0: a un episodio más de empresarios con propósito donde en esta ocasión invitamos al empresario sergio garza de la empresa telsa para que nos cuente su camino y cómo al definir su propósito a nivel personal y a nivel empresarial dios se ha ido revelando en su corazón y en su empresa bienvenido sergio
1: Muchas gracias, Armando. Un placer y gracias por la invitación para poder compartir aquí con el auditorio.
0: Julio Bayona, empresario de Arbor y su servidor Armando del Bosque, estaremos compartiendo con ustedes unos minutos para conocer un poco más de la historia de Sergio Garza y su empresa Telsa. Compártenos un poquito, Sergio, quién eres tú, quién es tu empresa y en qué industria estás, por favor.
1: Con gusto, Armando. Mira, mi nombre completo es Sergio Garza Cantú, casado con cinco hijos. La empresa es Telsa Mobility Solutions, estamos en una industria que abarca varios servicios, prácticamente hacemos servicios de mudanza, servicios de reubicación y renta de muebles. Nosotros le llamamos a, a este concepto movilidad ejecutiva, es todo lo que requiere un ejecutivo cuando lo cambian de punto A a punto B. Puede ser doméstico, internacional. Atendemos 6.000 servicios al año, prácticamente de cualquier parte del mundo a
2: cualquier parte del mundo. Sergio, un placer de verdad tenerte hoy. Muchas gracias por, por tu tiempo. Sergio, un tema que me parece súper interesante de tratar contigo, o el, te, o el tema que queremos tratar contigo... Es que el tema de la, de la empresa y el negocio siempre estamos hablando de, obviamente, de, de crear productos y servicios que estén enfocados en el cliente, ¿okay? en, en la necesidad del cliente, pero al parecer es más lo que se dice que lo que realmente muchas veces se practica este concepto. En cambio, pienso que ustedes han logrado hacer un tema muy interesante, han logrado entender muy bien la experiencia por la cual está pasando el cliente de ustedes y a partir de entonces, de entender muy bien esa experiencia, han podido construir un negocio alrededor. Y es precisamente lo que nos gustaría que nos contaras un poco más, cómo lograron llegar allí, de qué se trata ese conocer, por qué, de dónde empezaste, mejor dicho, y cómo lo, llevas, lo has llevado a lo que es, hoy por hoy, Telsa, a partir de fundamentar su operación en este concepto tan fundamental, pero que no muchos practican. Algunas veces se les olvida que, que así se debería hacer todos los negocios. Muchísimas gracias, Julio. Encantado de compartir
1: con ustedes. Mira, la empresa empezó en 1993. Obviamente, en esto ha sido un camino de ir explorando ir conociendo más al cliente, darnos cuenta que el servicio que ofrecíamos al inicio podía ser muy básico con respecto a las necesidades reales del usuario. ¿no? En 1993 empezamos ofreciendo mudanzas y creíamos que estábamos en la industria de la mudanza, en donde dejábamos al cliente satisfecho protegiendo bien sus pertenencias, cargando y moviéndolas de Tampico a Monterrey, ¿no? por poner un ejemplo. Y luego te das cuenta que Empiezas a tener una cercanía con el cliente de manera diferente y ves qué lo llevó a moverse y la experiencia que él vivía era diferente a la de la esposa y la de los hijos, entonces te das cuenta que no es una mudanza solamente lo que estás haciendo estás moviendo vidas estás tocando corazones estás llegando a conocer al cliente en un momento que puede ser muy sensible en su vida ¿no? y aparte en esta etapa es diferente a lo que está viviendo el ejecutivo la esposa la familia como te comentaba el ejecutivo puede estar gozoso porque obtuvo una promoción en la empresa pero la esposa está dejando a sus papás en la ciudad de origen, los hijos a sus amiguitos de la escuela. De ahí fuimos viendo que teníamos que hablar a diferentes audiencias. Cuando es, damos un servicio a una empresa corporativa que es la que nos contrata, bueno, pues es a una audiencia, el director de recursos humanos o la persona de compras, que hago un paréntesis interesante, incluso hasta en eso. La decisión de compras de una empresa es muy diferente, aunque sea el mismo servicio, si lo decide recursos humanos, a si lo decide compras. Compras va a buscar precio, precio, precio. Y recursos humanos va a buscar cómo dejar satisfecho ese ejecutivo. Y nosotros, nuestra tarea es cómo ofrecemos un servicio en donde dejemos satisfechos a ambos. ...y dejar satisfecho al Ejecutivo... ...y que cuando la esposa llegue al nuevo destino... ...se adapte fácilmente para que por ende... ...el Ejecutivo tenga un buen desempeño... ...en su nueva encomienda... ...y la familia se acople también... ...entonces prácticamente al escuchar esas necesidades... ...fuimos ampliando los servicios... ...y lo que empezó como mudanza... ...fuimos dando servicios de... ...de busca de casa... busca de escuela... ...adaptación cultural servicios migratorios para cuando llega un expatriado a otro país si aquí hablando de México hay culturas diferentes a 500 o 1000 kilómetros de distancia pues imagínate cuando te cambias de un país a otro las personas que hemos tenido la oportunidad de hacerlo que de hecho pues aquí tanto Armando como tú ¿no? lo, han, lo han vivido, yo también viví un, unos años fuera de México entonces sabemos lo que, se, lo que enfrentamos pero eso sucede también, incluso cambiándose de una ciudad a otra. Al entender eso y al hablarle diferente a las audiencias, ha sido parte de, fundamental de nuestro éxito. También ir subiendo más eh, servicios a nuestro servicio básico. O sea, no lo vemos como, no lo vendemos como una mudanza, lo vendemos como realmente una movilidad ejecutiva.
2: He escuchado antes de mudanzas internacionales y todo este tema, pero nunca había escuchado a llegar a un punto en donde esta compañía se preocupa por conseguirme el colegio a donde voy a llevar a mi hijo y de que el, la zona en que voy a vivir y, o sea, yo creo que esto ya, esto ya es, un, es un nivel extra, ¿verdad?, de, de conocimiento y de, y de una intencionalidad. Pues de bienestar, de generar bienestar a las personas con las que ustedes se están moviendo. Es, me gustaría que hondaras un poquito más allí en esa experiencia. Un caso que recuerdes, algo que nos puedas mostrar más, más cercanamente, Cómo es ese entender de la situación por la que está pasando la persona. Mucho
1: tiene que ver la experiencia que tiene en este tipo de servicios el usuario. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos clientes que se han mudado por todo el mundo 20 veces. pues Ya hay poco que enseñarles. Es más, aprendemos de ellos. Tenemos clientes que es su primera vez y la forma en la que les hablamos es muy diferente. Hacemos, por ejemplo, unas guías para los clientes porque otro tema que es muy usual cuando el cliente no tiene... La, no ha tenido experiencias previas, es que se le va comiendo el tiempo en el lugar de origen y cuando acuerda ya falta una semana para la mudanza, pero aparte ir a recoger los papeles de la escuela, ir a cancelar servicios y ya el estrés que está viviendo en ese momento de la mudanza no es un estrés normal. De por sí todo lo que viene con el cambio y todos los temas de al dejar una ciudad. Entonces... Lo que hacemos es indagar un poquito más cuál es el motivo del cambio, cuánto tiempo tiene, si la ciudad de destino ya la conocen, si la conocen en un aspecto ya para vivir o solamente turístico. Es bien común que cuando conocemos ciudades en un aspecto turístico y aparte cuando fuimos tuvimos una grata experiencia, asumimos que todo va a ir de maravilla, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías que si sí tenía algún ejemplo, en una ocasión hace unos años, en una M&A de dos empresas, una en Tampico y otra en Monterrey, las compañías deciden darle a los ejecutivos la oportunidad de darles un bono o darles el servicio de reubicación completo, en donde los acompañáramos con lo que, los servicios que te comento, ¿no? de búsqueda de casa o de escuela, y los ejecutivos en su mayoría dijeron dame el bono, dame el bono porque así yo ya lo uso a mi discreción, ¿cuál fue la sorpresa que a posteriori la empresa da cuenta y yo conozco a un, a un ejecutivo de ellos muy cercano en donde llega a una ciudad que ya conocía Tenía ahí familiares, pero la elección de la escuela no fue la correcta. Entonces ya había tenido que pagar una aportación en esa escuela. La casa tampoco fue la correcta. Para no hacerte cuento largo, en tres años había pagado tres mudanzas prácticamente locales y una aportación adicional en la escuela. Entonces ahí son de los ejemplos en donde nosotros le decimos al cliente, oye, Déjanos ayudarte. Otro de nuestros beneficios es que cuando con la apertura de los departamentos, con los departamentos de recursos humanos y ellos nos dicen mira esta es mi política de reubicación, además de el beneficio que podemos ofrecerle. ...a los ejecutivos podemos generarle ahorros a la empresa. Te pongo un ejemplo. Si la empresa manda a un ejecutivo a que conozca la ciudad... Pues, y, ...y va él solo... Pues, ...a lo mejor le paga una semana, boletos de avión, hotel... Y si lo hace con un acompañamiento, nosotros estamos esperándolos en el aeropuerto... ...hacemos un recorrido de la ciudad en dos días... Eh, ...mucho más puntual, los llevábamos ya... ...previamente les mandamos propiedades, escuelas... ...entonces con esa visita guiada prácticamente el servicio se paga... ...con lo que la empresa se ahorró de viáticos, ¿no? Y luego igual, hay muchas empresas que en las políticas de movilidad dicen... ...oye, como te mueves de un lado a otro tienes 30 días de hotel, si nosotros ya tuvimos ese acompañamiento previo, pues realmente ellos van a llegar a ocupar el hotel dos días, porque cuando llegue su mudanza ya tiene la casa, ya sabemos, eh, ya tenemos todo elegido, ¿no? Y nos vamos a, a toc tocamos puntos que normalmente a primera vista no, no eres sensible, ejemplo, ¿Dónde está la oficina del Ejecutivo? ¿Qué tan lejos queda de la casa? ¿Cuánto tiempo se hace en horas pico? Hoy en donde de donde viene, acostumbraba ir a comer todos los días a su casa. Y aquí aparentemente no está lejos, pero en horas pico va a ser una hora, pues no va a ser posible. ¿no? Entonces nos vamos a todo ese nivel precisamente buscando que haya una armonía familiar.
0: Sin necesidad de entrar en tanto detalle, pero recordemos que esto es Empresarios con Propósito. ¿Cuál es el propósito de Telsa?
1: Fíjate, Armando, que yo creo que todos hemos escuchado, a lo mejor todos lo hacemos en las empresas, el tema de misión, visión, valores, pero a veces, pocas veces nos preguntamos del propósito. Algo súper enriquecedor para nosotros fue precisamente el preguntarnos, cuando fue la primera definición, cuando nos involucramos con His Way at Work, fue, oye, ¿cuál es el propósito? En algún momento, el tagline de nosotros era Moviendo Vidas y decimos, a ver, realmente nuestro propósito es mover vidas, tocar corazones y ser íntegros.
2: Ahora, pasando un poco a la siguiente parte que nos encanta, yo te quiero preguntar lo siguiente... ¿Qué fue lo que te movió a ti? ¿Cómo fue ese proceso del llamado? ¿Qué fue lo que te movió a cambiar la manera de hacer negocios? Quizás tu manera personal, no sé cómo fue ese llamado, si cuánto tiempo habrá sido. Cuéntanos un poquito de dónde vienes y dónde estás ahorita en tu tema espiritual y cómo fue traer kiss a la compañía. He
1: sido católico toda mi vida, practicante. Cuando nos movimos de Tampico a Monterrey, la parte que me hacía falta después de estar aquí dos o tres años era precisamente tener a un guía espiritual, siempre buscando el estar cerca de Dios. Y cuando me invitan a, a participar en el programa de His Word Work, la verdad es que para mí fue entender qué era y fue retomar mucho de lo que podía hacer yo cuando empezamos en la empresa. Y quiero hacer un paréntesis, empiezo ahorita a atar cabos que estaban sueltos, ¿no? Ejemplo, siempre decía a mi esposa, oye, hay, había un evangelio que me llamaba la atención, el de, de Dios vomita a los tibios, ¿no? O sea, me llamaba la atención y no sabía ni siquiera por qué. Y luego me daba cuenta que, a lo mejor ahorita, me empezó a dar cuenta que, oye, pues eso era, ¿no? O sea, a lo mejor eras, te sentías un católico practicante de, de misa dominical, de eh, participo en un grupo de rezar el rosario los sábados, pero pues hasta ahí. Y aquí fue volver a las bases de cuando empecé cuando empecé yo en el 93 empecé yo con tres personas yo cargaba, yo cotizaba yo hacía absolutamente todo entonces la fraternidad que había con mi equipo con los colaboradores eran familia tal cual y luego en la lucha de, en el crecimiento, en la expansión en el querer institucionalizar, creo que siempre los empresarios tenemos así como que el sueño de Oye, ahora sí hay que institucionalizar y eso trae como consecuencia como que tienes que ser mucho más rígido, todo orientado a procesos, eso hace, hay más frialdad, así lo, así lo percibo. Y creo que este tema de, o este llamado de His Way at Work nos ayuda a volver a las bases y tratar de hacer lo mismo que hacía Sergio con cuatro colaboradores, ahora con 400. Entonces mm -hmm. es... Sí poder permear la cultura de una forma mucho más puntual con el equipo de cuidado, con el líder de misión y te das cuenta que te encantaría poder convivir con todos, el tiempo no te lo permite, la distancia geográfica, pero lo que estamos asegurándonos es que no haya una persona dentro de TELSA que no le hablemos de Dios por medio de nuestras acciones, respetando las creencias ideológicas y religiosas. Pero ahora sí me queda claro que a eso, esa era la llamada de atención con ese evangelio de que Dios vomita a los tibios. Era, oye, ¿qué estás haciendo tú con la gente que te ha encomendado?
0: ¿No? ¿Y ¿Por qué... ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no hace 5 años?
1: Fíjate que pues, los tiempos de Dios son perfectos. <ríe> en su momento estaba convencido que el costo del crecimiento venía de la mano con ese desprendimiento de la parte de cuidado, ¿no? Y a lo mejor porque tuvimos alguna que otra mala experiencia, de repente das sin esperar nada a cambio y a veces como de la, la naturaleza humana nos jala esperar algo a cambio, ¿no? O das y lejos de recibir un agradecimiento te hacen una mala jugada, entonces eso te va haciendo más renuente. Yo creo que ahorita entre la espiritualidad, el programa, el acompañamiento, te das cuenta que, a ver, nos queda claro que los bienes que tenemos nos los confió Dios nuestro Señor, le pertenecen y van a ser administrados como Él nos lo pida, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese, en ese caminar en donde te vas encontrando, no había encontrado la forma, así de sencillo, o sea, no creí que hubiera un programa que nos permitiera eso, había asumido que el crecimiento había traído de la mano el desprendimiento de lo otro. Es más, eh, hace mucho decíamos la gran familia Telsa y hasta eso llegó un momento en que nos cuestionamos. Oye, pues si somos familia, este, tienes que ser un poquito paternalistas y no necesariamente con los hijos, los apapachamos, los educamos, pero si hay que reprimir, también los reprimimos, ¿no? entonces también había una confusión ahí de, de, de temas y lo que ahorita estamos viendo es que Estamos retomando el tema de la familia, muy contentos, entonces te das cuenta una participación de todos, muchos más involucrados, estoy seguro que está actuando Dios vuestro Señor en la empresa.
2: Hay un tema muy interesante que tú mencionas y es que desafortunadamente hay veces se confunden. El tener un programa de cuidado y obviamente un programa donde ponemos a Dios en la mitad de, la, de, la, de nuestras compañías, algunas personas lo confunden y nosotros mismos como empresarios algunas veces lo confundimos y no podemos perder la visión primero de que definitivamente antes que nada tenemos una responsabilidad de, de tener un negocio próspero, un negocio rentable porque si no es así pues no podemos seguir devolviendo y seguir cuidando a los colaboradores verdad y los colaboradores también tener muy en cuenta que, que no se trata de, de, de ser laxos de que se vuelve entonces una compañía en la que yo puedo hacer lo que sea porque aquí no va a pasar nada sino que al revés, yo creo que todos ellos y nosotros estamos elevados a, una, a un estándar de, de excelencia distinto, porque le estamos sirviendo a Dios, porque ya la empresa no es nuestra, ya la empresa es, es básicamente nosotros estamos encargados de la empresa de Dios, entonces me, me gusta mucho lo que acabas de, de, de decir, y un poco ya para, para ir cerrando, me gustaría que nos aportaras pues algunos buenos consejos, si lo podemos decir de esa manera, a personas que están pensando en... Bueno, eh, sí, yo siento que Dios me está diciendo, como tú dices, hace tiempo lo traías, pero no tomo la decisión. Y tú que pues respondiste a ese llamado y te dejaste mover por Dios, tal cual, ¿qué les puedes decir? Bueno, primero que nada que
1: tengamos fe y confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos pasa al ser humano? Vamos a la iglesia o vamos ante el Santísimo. Pedimos, pero no escuchamos. O, entonces, al no escuchar, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. No priorizamos correctamente. Entonces, primero que nada, tener un, realmente un discernimiento y dejar todo en manos de Dios. Saber que al inicio va a haber... Va, va a haber Vamos a hacer una evaluación y vamos a decir, híjole, sí por esto y por esto y por esto, pero ahorita no es momento por esto y por esto. Bueno, ver realmente cuál es el bien mayor, ¿no? Cuando nosotros empezamos incluso a definir el equipo de visión, que nos decían, oye, son siete, por máximo siete, hoy nosotros definimos tener diez y del equipo de visión hay personas que no son practicantes y desde ahí fue, oye es uno de los valores el respeto, pero tú eres clave, eres líder de la empresa, entonces estás más que invitado, entonces eso yo creo que nos ha ayudado a una, a respetar, a definir y se siente un ambiente diferente, como decía yo estoy seguro que hay cosas que eh, no se pueden lograr si no es por la intervención o porque tenemos a Dios en el centro, ¿no? como el matrimonio ¿no? y para que funcione pues tiene que estar, tiene que ser el centro del matrimonio y por otro lado comparto eh, experiencias que hemos tenido increíbles ¿no? el día bueno, como paréntesis, nunca hemos tenido un día en donde arrancó la empresa o sea nunca, nunca dijimos oye la empresa empezó tal día Empezamos en el 93, empezamos en septiembre, pero nunca teníamos un día y el día del arranque del kickoff fue el 2 de septiembre y digamos y dijimos, "Oigan, celebremos el 2 de septiembre como el arranque de la empresa, como un renacimiento, como personas que dicen, ya personas que han tenido que ha estado muy cerquita de que Dios nuestro Señor los llame y les da una oportunidad y dicen, "Vuelvo a nacer." Ese día lo definimos como el día que empezó la empresa y Dios Señor impresionantemente nos regaló en la primera lectura y en el evangelio nos habló a nosotros. Esas cosas no son casualidades. Después de la de, de la misa, antes del kickoff, de, de eso platicábamos y decíamos, señores, no escogimos el día, no escogimos la lectura. Ahí está, nos habla todos los días y el tema es qué tanto lo escuchamos.
0: Fabuloso Sergio, sí. Es... sí. Siempre es muy emocionante escuchar a los empresarios en general que son valientes y más a estos empresarios que con propósito van a la, a la guerra ¿no? y, y se la juegan por los colaboradores y por el mercado y por hacer las cosas bien. Felicidades. Como resumen, pues tenemos entonces a Sergio Garza Cantú, una empresa que se llama Telsa, donde una de las bases del éxito es conocer al, al cliente en, que está en momentos de estrés en este caso una mudanza, satisfacer todas las audiencias, desarrollar servicios complementarios precisamente para satisfacer a las audiencias, mover vidas, tocar corazones y ser íntegros es su propósito y eso los lleva a ser fraternales al inicio, es volver al principio, qué bonito lo que nos compartes, nos dices que Dios actúa en la empresa, que tengamos fe, que tengamos confianza, que dejemos de pedir sin escuchar y nos pides unos convocas a tener respeto a los diferentes puntos de vista dentro de la empresa, no sé si me faltó algo.
2: De verdad solamente nos queda yo que agradecerte de nuevo por tu tiempo, un excelente testimonio y tanto empresarial, obviamente aprendimos mucho de, de la parte empresarial y la, y la parte de tu conversión en la parte de fe hacia el, hacia el negocio que siempre suene, son historias espectaculares las que tenemos el gran gusto de escuchar en en este podcast y que pues, a propósito los invitamos para que se mantengan conectados y nos y nos acompañen en el, en el próximo episodio, Sergio un abrazo muy grande, y muchísimas gracias de verdad mil gracias por tu participación hoy gracias a ustedes por la invitación y, y más que
1: puesto un placer y un honor compartir aquí con ustedes empresarios que están ahí en en la duda, si entran o no entran Armando, Julio, si en algo puedo ayudar O con alguien puedo platicar Hubo quien platicó conmigo Me dio el empujoncito Entonces estoy para poder corresponder
2: Yo creo que el estar aquí Regalándonos este tiempo es muchísimo Estás haciendo ya muchísimo Porque precisamente vas a encender los corazones Muy seguramente una gran cantidad de empresarios Que si Dios permite Podamos llegar con, con este podcast Así que un abrazo de nuevo Que estés muy bien y saludos a todos Gracias Sergio